0: Es ist so gut, hier zu sein, auch wenn Dinge anders laufen, als man es geplant hat. Ähm, vielleicht, äh, Ruben hat es eben gesagt, dass äh, Stefan krankheitsbedingt nach Wiesbaden gegangen ist. Dort sollte eigentlich der Viktor predigen. Wir sind ja eine Gemeinde, die nicht nur lokal arbeitet, sondern die richtig viel unterwegs ist. Deswegen ist ja auch Antonio unterwegs. Und letzte Woche war Anton, er war Viktor nämlich in Äthiopien und hat dort gepredigt und dort gedient. Und wie das manchmal so ist, wenn man in anderen Ländern ist und die Nahrung dort nicht gewohnt ist, dann kann das in bestimmte Organe irgendwie sehr massiv einwirken. Und so ist es dem Viktor gegangen. Deswegen haben wir gesagt, Stefan, komm nach Wiesbaden und predige und wir linken live hier rüber. Das heißt, du bist als campus Pastor auch in Frankfurt da. Und genau das sollte so sein, aber das erste Mal in der Geschichte der Move Church klappt ein Live-Link nicht. Ah, wow! Und so haben wir eben im Lobpreis besprochen, dass ich predige. <lacht> Ich bin für heute euer Campuspastor. also denkt euch verändertes Gesicht, ähm, denkt euch ein bisschen jünger hier vorne, denkt euch etwas dynamischer und denkt euch etwas besser vorbereitet und äh, dann äh, kommt genau das Richtige an. Ich freue mich da zu sein, weil Gott, Gott, Gott ist nicht überrascht, Gott hat keine Zufälle. Bei Gott gibt es keine Zufälle, Gott weiß genau, was kommt, weil er der Herr der Geschichte ist. Er ist kein bisschen überrascht, dass heute der Live-Link nicht funktioniert und ich glaube, dass er einen Plan damit hat. Lass mich etwas sagen. Wir sind ja als Move Church in dieser Reihe Get Ready, um uns mit dem Thema Endzeit zu beschäftigen. Wir haben vor zwei Wochen ja damit angefangen mit der Serie. Antonio hat hier bei euch den Start gemacht, JP bei uns in Wiesbaden. Warum? Weil wir merken, das ist ein Thema, das die ganze Welt beschäftigt. Du brauchst nicht nur in Kirchen hineingucken, in christliche Kreise oder auf YouTube, wo Christen alle möglichen Dinge über die Endzeitszenarien vor Augen malen und spekulieren, was ist was, wie ist das und so weiter, sondern du siehst es ja in der Welt. Die Welt beschäftigt sich mit dem Thema. Es gibt dieses Thema in so vielen Filmen, die sich damit beschäftigen, wie sieht das Ende der Zeit aus, was kommt auf uns zu. Und das Schöne ist, dass wir jetzt schon wissen dürfen, was am Ende kommt. Weil das ist ein außerordentliches Privileg, was wir als Christen haben in der Orientierungslosigkeit unserer Zeit, dass die Bibel uns Orientierung gibt über das, was am Ende zählt. Und deswegen möchte ich heute damit einsteigen, ich möchte ein bisschen dieses Thema Endzeit nochmal aufrollen, ein paar Fakten dazu reingeben und einen Ausblick geben, worauf wir zugehen. Und ich glaube, dass das sehr viel mit jedem Einzelnen von uns persönlich zu tun hat. Und ich möchte anfangen mit einer Bibelstelle, die wir ganz am Ende in der Bibel sehen, in Offenbarung 21, das heißt, Offenbarung ist ja das letzte Buch der Bibel, also zumindest in der Reihenfolge, am Ende da geschrieben, auch zeitlich gesehen, am Ende geschrieben, etwa 95 nach Christus, von dem Apostel Johannes, einer, der mit Jesus unterwegs war, der schon all die Dinge gehört hatte, die Jesus über das Ende der Zeit sagt und der dann verschiedene Visionen und Offenbarungen darüber hat, wo Gott ihm Dinge zeigt, was am Ende der Zeit kommt, was dort geschehen wird. Und ich möchte einspringen mit ähm, ein paar Versen aus Offenbarung 21, was also in dem vorletzten Kapitel der Bibel steht, was uns etwas Interessantes vor Augen malt. Da heißt es, Und ich, das ist Johannes, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen, das heißt die Wohnung Gottes bei den Menschen. Und er, das heißt Gott, wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und dann kommt etwas. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, also Gott sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, also zu Johannes, schreibe denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Wow, was für eine Beschreibung von dem, was auf uns zukommt. Egal, wie verloren diese Welt ist, egal, wie verrückt die Dinge sich entwickeln, als Christen bekommen wir von Gott selbst eine Perspektive vor Augen gemalt, die fantastisch ist. Es wird ein Tag kommen, wo es kein Leid mehr gibt, keine Schmerzen und keine Tränen. Wie gut ist das denn? Wie gut ist das für uns als Perspektive? Ich meine, jeder von uns, die wir in dieser Welt leben, wir erleben so viele Dinge, die drunter und drüber gehen. Wir erleben Leid, wir erleben Dinge, die nicht funktionieren. Gestern auf der Straße bei dem Walk for Freedom haben wir als Church auch ein Statement abgegeben gegen Ungerechtigkeit in dieser Welt. Wir wissen, diese Welt ist ungerecht, da ist so viel Böses, da ist so viel Negatives und Gott malt uns hier etwas vor Augen, für uns als Christen, für die Gläubigen. Es wird einen Tag geben, wo all das Leid und all die Ungerechtigkeit zu Ende ist. Vielleicht sitzt du da und denkst, das ist eine Utopie. Letzte Woche hatten wir den Peter Zuckahira da, ihr habt die Predigt über live -Link gesagt, und er hat uns eine Predigt gesagt im Zusammenhang mit Israel, ähm, warum Israel in der Bibel so wichtig ist, auch zum Ende der Zeit. Und da dieses, diese Tatsache, dass Israel wieder als Nation wiederhergestellt ist, er hat uns das vor Augen gemalt, einfach um deutlich zu machen, Gott ist ein Gott, der sein Wort hält. Das, was Menschen als Utopie abtun und sagen, das kann nicht sein, es ist am Beispiel mit Israel passiert und das, was Gott hier gesagt hat, es wird genauso passieren, wie Gott das Volk Israel wiederhergestellt hat. Das sind göttliche Fakten, weil Gott einen Plan hat und weil Gott nicht von der Geschichte überrascht ist. Er sagt nicht, huch, jetzt ist der Live-Link ausgefallen von Wiesbaden nach Frankfurt, was machen wir denn jetzt? Gott ist von keiner Situation überrascht. Die größte Tragödie, die uns betreffen kann, ist für Gott in einer ganz anderen Perspektive, weil Gott eine Ewigkeitsperspektive hat. Und das müssen wir verstehen. Als wir kleine Kinder hatten, dann sind wir mit unseren Kindern zur Impfung gegangen. Sie mussten geimpft werden gegen verschiedene Sachen, wie das halt so ist. Und dann haben sie eine Spritze bekommen. Und sie haben geweint. Wie lange haben sie geweint? Zwei Minuten. Und dann war alles in Ordnung. Und heute, 25 Jahre später, erinnern sie sich nicht mehr an den Schmerz von damals. Warum? Weil das, was damals passiert ist im Verhältnis zu dem gesamten Leben, was sie seither leben durften, keine Rolle mehr spielt. Und das erzähle ich nur, um euch ein bisschen eine Idee zu geben, wie das Leid dieser Welt im Verhältnis zu der Ewigkeitsperspektive Gottes ist. Das heißt nicht, dass Gott sich nicht um das Leid kümmert, dass Gott uns nicht setzt, damit wir ein Statement gegen das Leid beziehen, damit wir einen Unterschied machen. Absolut. Aber wir brauchen trotzdem einen Augenöffner für eine göttliche Perspektive, die so viel größer ist als unsere Begrenzung auf hier und jetzt. Ich hatte in der letzten Woche eine graue Star-Operation. Ich habe einigen schon davon erzählt. Eine Operation, vor der einige sich ein bisschen gruseln. Ich habe mit einem Bekannten drüber gesprochen und habe ihm erzählt, wie das so ist. Du wirst kurz schlafen gelegt und dann setzen sie eine Spritze da unter dein Auge da rein und ähm, dann wachst du auf und dann wird dein Auge so festgeklebt auf und dann schnippeln sie an deinem Auge und, und so weiter. Ich glaube, ihr könnt euch ein bisschen das vorstellen und ihr wollt, dass ich nicht weiterrede. So, das war die Operation. Warum war diese Operation nötig? Es war eine kurze Operation, dauert nur zehn Minuten, wenn das mal auf dich zukommt, überhaupt kein Problem. Ähm, äh, warum war das nötig? Weil ich im letzten Jahr gemerkt habe, und das ist Teil manchmal des Älterwerdens und des Reiferwerdens, dass im Körper sich manche Dinge verändern. Und so hat sich die Linse einfach eingetrübt. Grauer Star nennt man das. Und man sieht nicht mehr so klar. Du putzt ständig deine Brille und denkst, die ist doch eigentlich sauber, was ist denn damit los? und du siehst eigentlich nur noch durch so einen Schleier durch. Und das Interessante war, als einen Tag später dann, dann bin ich entlassen worden und hatte so ein Ding da drauf, konnte nichts sehen, und am Tag später hat der Arzt das abgemacht, und dann siehst du plötzlich in so einer Klarheit und in so einer Schärfe, wie du vorher noch nie gesehen hast. Lass mich das wirklich so beschreiben. Es ist so, dass ich mit diesem Auge besser sehe, als ich mein ganzes Leben gesehen habe. Es ist, Real, es ist Realität. Warum? Ich war immer etwas kurzsichtig, nicht besonders schlimm, aber ich war etwas kurzsichtig. Aber jetzt wurde mir eine künstliche Linse da reingesetzt und damit ist alle Fehlsichtigkeit, die vorher da war, komplett verschwunden. Und ich kann gerade in die Ferne, wo ich früher kurzsichtig war, Dinge nicht scharf gesehen haben, Dinge schärfer sehen als je zuvor. So, jetzt ist mein Auge ungleich. Ich warte, dass, dass ich auch noch eintrübt, damit ich dann irgendwann die OP auch haben kann. Aber warum erzähle ich das? Weil ich glaube, wir brauchen diese geistliche Linsenerneuerung, um die Realität, in der wir leben, tatsächlich wahrzunehmen. Und wenn wir anfangen, unsere Zeit, diese Welt und den Plan Gottes durch das Wort Gottes zu sehen, dann sehen wir plötzlich Dinge, die wir vorher nicht gesehen haben. Und es ist so wichtig für uns als Christen, dass wir eine göttliche Linse bekommen auf die Zeit und auf die Dinge, die abgehen, damit wir verstehen, was der Plan Gottes hier ist. Und die Endzeitbeschreibung in der Bibel war Grund für viel Spekulation. Menschen haben sich Gedanken gemacht, weil einfach viele bildhafte Sachen da beschrieben sind. Ich will einfach kurz ein paar Aspekte nennen, dessen, was die Bibel beschreibt, was zum Ende der Zeit kommt. Vor zwei Wochen haben wir uns die Bibelstelle angeschaut, wo Jesus davon redet, dass zum Ende der Zeit Katastrophen kommen, dass Jerusalem zerstört wird, dass mehr Erdbeben kommen, man wird von mehr Kriegen hören und so weiter und so weiter. So Er redet über Zeichen der Zeit, die das Ende ankündigen und was wir sagen können, ist, dass die Endzeit mit Jesus begonnen hat. Er hat die Endzeit eingeleitet, das heißt, das Ende der Zeit, er hat es eingeleitet und Dinge, die Jesus gesagt hat, sind schon damals passiert Kurz nach seiner Auferstehung, 70 nach Christus, ist Jerusalem zerstört worden. So viele Dinge, Kriege, Katastrophen. Aber wir sehen an einigen Dingen, je weiter die Zeit fortschreitet, dass wir einigen Dingen auch näher kommen. Manche Dinge konnte man damals noch nicht so genau sagen. Peter hat letzte Woche davon gesprochen, dass am Ende der Zeit alle Völker das Evangelium von Jesus Christus gehört haben werden. Aus allen Völkern, aus allen Nationen werden Menschen in diesem neuen Himmel, dieser neuen Erde sein und Gott anbeten. Und seit vielen Jahrzehnten beschäftigen sich Missionswissenschaftler damit und schauen, wie ist denn tatsächlich die Situation? Wie viele Menschen sind denn noch nicht mit dem Evangelium erreicht? Das heißt, gibt es überhaupt Völker, Volksgruppen, die noch gar nichts davon gehört haben? Und ähm, in diesem Zuge gibt es Bibelübersetzungen. Die Bibel ist das meist übersetzte Buch, weil wir als Christen dieses Verlangen haben, die Botschaft der Gnade, diese Zukunftshoffnung, die wir haben, so vielen Menschen wie möglich nahezubringen. Und diese Missionswissenschaftler haben gezählt und sind immer wieder dabei zu erzählen, wie viele unerreichte Völker es gibt. Es gibt ja so viele Volksgruppen, Volksstämme, Sprachen, Dialekte in den verschiedensten Ländern. Einige von euch kommen ja hier auch aus ähm, ähm, afrikanischem Background. Da habe ich das selber erlebt, weil ich in Afrika geboren wurde. Meine Eltern waren ja Missionare in Afrika. Und da gibt es manche Leute, die, äh, manche Stämme, die sprechen vier, fünf Sprachen. Manchmal sind das nur Volksgruppen von ein paar hundert Leuten, die ihre eigene Sprache haben. Und so gibt es viele unerreichte Volksgruppen, die noch nie etwas von dem Evangelium gehört haben. Aber lass mich etwas sagen. Wir waren noch nie so nah an dem Zeitpunkt, dass jedes Volk die Botschaft von Jesus Christus gehört hat. Wir sind kurz davor. Das kann in den nächsten Jahren geschehen. Gerade durch die Medienentwicklung werden Völker erreicht, die vorher nie erreicht wurden, die an dem Punkt, Globalisierung ist an dem Punkt ein Evangelisationsbeschleuniger, woran wir sehen können, Menschen werden mit dem Evangelium erreicht. Das heißt, das ist eine der Sachen, die kurz vor der Tür steht, die wir einfach wissen sollten. Aber dann sehen wir, dass die Bibel noch über andere Dinge redet. Die Bibel redet zum Beispiel über eine schwierige Zeit, nämlich... Die sogenannte Trübsalzeit. Das heißt, dass kurz bevor Jesus wiederkommt und seinen neuen Himmel, seine neue Erde aufrichtet, es eine Zeit gibt von starken Kämpfen, von großen Herausforderungen, weltweites Durcheinander. Wenn man in diese Welt schaut, dann weiß man manchmal nicht, hat diese Zeit schon angefangen oder nicht, oder steht es vor der Tür? Wir haben schon ein weltweites Durcheinander und Chaos an so vielen Punkten, aber es scheint so, dass zum Ende der Zeit da nochmal ein Höhepunkt sein wird und dann gibt es noch eine Sache, wovon die Bibel redet, da wird von einem Antichristen geredet. Ich will einfach nur, dass ihr das mal gehört habt. Ein Antichrist, das heißt, das ist ein Gegen-Christus, jemand, der sagen wird, er ist der Christus, der versuchen wird, die Position von Jesus einzunehmen, der versuchen wird, eine Art, ich sage mal, globale Weltherrschaft einzunehmen. Und hier gibt es unterschiedliche Theorien. Und hier wollen wir uns auch gar nicht festlegen darüber, ob das eine Person sein wird, ob das eine Philosophie sein wird oder wie auch immer. Über all die Jahre wurde darüber spekuliert, wer der Antichrist sein könnte oder gewesen ist oder wie auch immer. Der Punkt ist, die Bibel macht eins deutlich. Es ist jemand, der dem Christentum diametral entgegensteht, der selber angebetet sein will und der am Ende verlieren wird. Warum? Weil Jesus der Sieger ist. Und weil er sein Wort hält. Und weil das hier am Ende eintreffen wird. Dann wird noch etwas vorhergesagt. Jesus redet darüber, dass die Verfolgung der Christen zunehmen wird. Und wir waren gerade vor zwei Wochen mit unserem Staff-Team in der Move Church bei Open Doors, dem Missionswerk, was sich ähm, einfach als Stimme für die verfolgte Christen breit macht, hier in der westlichen Welt, wo wir relativ wenig Verfolgung erleben. Und es, sie haben, geben jährlich zum Beispiel so einen Weltverfolgungsindex heraus, wo du sehen kannst, in welchen Ländern ist Verfolgung wie stark. Da gibt es Parameter, an denen das gemessen wird. Und es ist. Die Zeit, in der wir leben, ist die Zeit der größten Verfolgung, die wir überhaupt haben. Wir merken so gut wie gar nichts davon. Relativ wenig. Es kann sein, dass du Situationen erlebst, wo du um deines Glaubens willen mal angegriffen wirst. Aber die Realität hier im Westen ist, wir haben Religionsfreiheit. Das ist ein Wert, auch für den wir einstehen. Und wir dürfen unseren Glauben bekennen, wir dürfen unseren Glauben ausleben. Und es ist ein Geschenk Gottes, dass wir das dürfen. Und wir sollten aber auch wissen, es ist uns nicht versprochen, dass das immer so bleibt. Sondern Dinge können sich ändern. Und hier ist der Moment, wo bei vielen Christen Angst hochkommt. Weil sie sagen, wenn ich in Verfolgung komme, werde ich dann bestehen können? Werde ich dann richtig damit umgehen können? Und ich glaube, dass es gut ist, sich mal mit diesem Gedanken auch zu beschäftigen. Weil hier wird eine Frage zentral wichtig, nämlich wie stark bist du in deiner Beziehung mit Gott wirklich verwurzelt? Wenn Menschen um ihres Glaubens willen kritisiert werden, verfolgt werden, dann zeigt sich, wo ihr Fundament ist. Dann zeigt sich, wo das Fundament ist. Und ich möchte das einfach heute als Frage mitgeben, dass du für dich darüber nachdenken kannst, wie ist mein Fundament in Gott? Vielleicht bist du noch ganz am Anfang deines Weges mit Gott und das Fundament entsteht erst. Vielleicht hast du noch gar keine Beziehung mit Gott und du merkst aber, dass mit Gott, da ist etwas dran. Diese Perspektive, die Gott mir gibt, das ist tatsächlich eine Hoffnung, eine Perspektive, die möchte ich in meinem Leben haben. Und dann kannst du anfangen, deine Wurzeln in diese Beziehung hineinzuentwickeln. Und lass mich zwei Dinge sagen, die elementar wichtig sind, um unsere Wurzeln in unseren Glauben tief zu verankern. Und das eine ist deine persönliche Beziehung mit Gott. Das eine ist deine Anbetung, dein Gebet, dein Wissen. Du bist nicht alleine. Und ich möchte dir Mut machen, das in deinem Leben zu kultivieren, Momente der Begegnung. Wir haben ja unseren Encounter-Kurs als Move Church ähm, und auch von euch sind gerade einige Männer auf dem Männer-Encounter-Wochenende, was jetzt gerade läuft. Ähm, Encounter heißt Begegnung mit Gott. Und du darfst jeden Tag Momente der Begegnung mit Gott haben. Du darfst ihm begegnen. Er ist da für dich persönlich. Wenn du dein Glauben als ein Second-Hand-Glauben aufbaust, wie andere sagen, dass sie ihre Beziehung mit Gott leben, dann sind es keine tiefen Wurzeln. Sondern die Wurzeln wirst du entwickeln, wenn du deine eigene Beziehung mit Gott lebst. Und diese Beziehung ist so elementar. Wisst ihr, ich bin seit dieses Jahr 30 Jahre verheiratet. Wir hatten im Sommer unseren 30-jährigen Hochzeitstag Und die Beziehung ist so fest geworden. Warum? Weil wir in unsere Beziehung investiert haben. Und du brauchst uns heute nicht fragen, ob wir uns der Beziehung sicher sind, ob wir uns unseres Gegenübers sicher sind. Ja, es kann sein, dass wir uns mal streiten. Ja, es kann sein, dass wir mal Differenzen haben. Aber nichts stellt unsere Beziehung in Frage. Nichts weil wir ein Fundament in unserer Beziehung gebaut haben. Und dieses Fundament, wenn es schon möglich ist, zwischenmenschlich solche Fundamente in Beziehungen aufzubauen, dann ist es erst recht möglich, diese Beziehung mit Gott aufzubauen. Du darfst eine persönliche Beziehung zu Jesus haben, die so fest ist, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, egal was gegen mich kommt, mit Gott habe ich immer eine Zukunft. Mit Gott hast du immer eine Zukunft. Deine Beziehung mit Gott. Und das andere, was uns hilft, die Wurzeln zu graben, tief verwurzelt zu sein, ist das richtige Umfeld. Was meine ich damit? Wo entwickeln sich Pflanzen am besten? Da, wo die richtige Erde ist. Da, wo die richtige Umgebung ist. Sie brauchen die richtige Menge an Sonnenschein, an Wasser, an der ganzen Umgebung. Deswegen setzt du manche Pflanzen in ein Treibhaus, weil sie dort einfach besser wachsen und gedeihen. Und das beste Treibhaus für unsere Wurzeln im Glauben ist Gemeinde. Das beste Treibhaus für ein tiefes Verwurzeltsein in unserem Glauben, zu wissen, dass wir wissen, dass wir wissen, dass wir mit Jesus eine Zukunft haben, ist die Gemeinde. Und es ist nicht nur ein Sonntagsgottesdienst, deswegen haben wir in der Move Church Connect-Gruppen, deswegen haben wir die kleinen Gruppen, weil wir sagen, das ist so eine Wachstumsumgebung, das ist ein Treibhaus, was uns hilft, unsere Wurzeln tief zu graben und nach außen hin zu wachsen, in unsere Bestimmung hinein, damit wir tief verwurzelt sind, egal was auf uns zukommt. Und dann möchte ich nur ganz kurz erinnern an das, was Antonio euch vor zwei Wochen gesagt hat, als er darüber gesprochen hat, was zählt in dieser Zeit? Es ist unsere Bestimmung. Es ist das, dass wir gesetzt sind, in dieser Welt einen Unterschied zu machen. Es ist das, dass Gott uns nicht einfach hochgebeamt hat, jetzt sind sie errettet, jetzt haben sie ewiges Leben, also hole ich sie gleich in den Himmel, sondern gerade weil Gott sich um das Leid dieser Welt kümmert, hat er dich und mich und uns als Gemeinde hier gelassen, damit wir seine Botschafter in dieser Welt sind, damit wir Menschen die Botschaft weitergeben, dass wir Menschen einladen, dass wir Menschen mit hineinnehmen in das, was sein Plan für die Zukunft ist. Was für ein Vorrecht. Ich habe manchmal gedacht, gerade wenn Krisen in meinem Leben da waren, Gott, beam me up, Scotty, also, ihr kennt das vielleicht von Star Trek, ähm, warum holst du mich nicht einfach hoch? Aber ich empfinde es heute als ein Vorrecht, dass Gott mich noch nicht heimgeholt hat, sondern dass, solange ich leben darf, ich ein Zeuge sein darf für Jesus Christus und einen Unterschied machen darf mit ja. euch allen zusammen. Was? Für ein Segen. Was für ein Vorrecht. Und dann redet die Bibel von einem Ereignis, was kommt. Und das nennt sich Entrückung. Ich muss das einfach mal kurz skizzieren, weil wenn wir über Endzeit reden, dann muss man solche Begriffe einfach mal äh, nennen, weil so viele haben da noch gar nie was von gehört. Was heißt Entrückung? Es gibt dieses biblische Szenario, was uns vor Augen gemalt wird, dass in einem Augenblick alle die an Jesus Christus glauben, die Jesus als ihren Herrn angenommen haben, wirklich, ich sag mal, hochgebeamt werden. Ja? Jesus entgegen und zusammen mit Jesus wieder auf diese Welt kommen, wo Jesus dann diese Welt gerecht richten wird. Es gibt... Viele Diskussionen darüber, Christen streiten sich darüber, ob Christen jetzt vor der Trübsal, vor dieser schwierigen Zeit entrückt werden. Andere nehmen Bibelstellen, die scheinbar danach, am Ende der Zeit, da gibt es Diskussionen hin und her. Wir wollen uns da nicht endgültig festlegen. Ich sage immer, ich will auf der sicheren Seite sein. Das heißt, ich will nicht darauf hoffen, dass ich vor einer schwierigen Zeit entrückt werde und dann komme ich aber plötzlich in die schwierige Zeit und denke, so ein Mist, ich wollte doch eigentlich entrückt werden, aber jetzt bin ich noch hier. Also ich will lieber gewappnet sein und deswegen rede ich darüber, dass unsere Wurzeln fest sein müssen, weil dann sind wir gewappnet, egal was kommt. Und wir brauchen uns nicht in Theorien darüber zu verlieren, ob vor oder nach der Trübsal oder mittendrin oder keine Ahnung, All das ist uns vorhergesagt, um uns eins deutlich zu machen. Jesus, Gott der Vater und Gott der Heilige Geist, sie stehen am Anfang der Geschichte und sie stehen am Ende der Geschichte. Und wir sind auf dem Weg und erleben zusammen mit Gott großartige Dinge, wo wir einen Unterschied in dieser Welt machen dürfen. Und ja, es ist manchmal ein Kampf, es ist manchmal eine harte Auseinandersetzung, aber alles dient dem Ziel, nämlich das wiederherzustellen, was ich vorhin vorgelesen habe. Einen neuen Himmel, eine neue Erde, wo Gott sagt, siehe, ich mache alles neu. Es wird kein Leid mehr geben, es wird keine Schmerzen mehr geben, es wird keine Tränen mehr geben. Und manchmal stellen Menschen die Frage, warum ist Gott manchmal in der Bibel so hart und so krass? Warum ist dieser Kontrast zwischen Jesus und dem Antichristen da? Warum ist dieser Kampf so stark? Warum sehen wir im Alten Testament, dass Gott so massiv vorgeht gegen das Sündhafte, gegen das, was nicht in Verbindung ist mit ihm? Es gab vor kurzem ein Ereignis, was mir das sehr, sehr deutlich gemacht hat. Wir sind vier Brüder, einer meiner Brüder, der Christoph, hatte eine Darmspiegelung und dann wurde ein kleine, kleines, wie nennt sich das, irgend so ein Ding da, ähm, rausgeholt und man hat festgestellt, dass das Krebs ist. Krebs ganz am Anfang. Und dann war die Frage, wie geht man damit um? Und dann war, haben die Ärzte ihn gerufen und haben Folgendes zu ihm gesagt, wir müssen Ihnen einen ganzen Teil vom Dickdarm rausnehmen und wenn wir das tun, dann werden sie als geheilt entlassen. Und dann stellt man sich die Frage, warum ist es so, dass dieses kleine Ding, was kaum sichtbar war, aber was eine Krebsentartung war, warum muss ein, ein ganzes Stück vom Darm entfernt werden, nur wegen diesem kleinen bisschen bösem Krebs? Und die Erklärung liegt in dem Wesen des Krebses. Lass mich sagen, in dem Wesen des Bösen. Es breitet sich aus. Du weißt nicht, wo es seine Fangarme schon hin ausgestreckt hat. Du weißt nicht, was es in Anführungszeichen infiziert hat. Und nur eine Radikalkur gegen den Krebs was bedeutet, dass auch gesundes Gewebe drumherum mit entfernt würde, stellt sicher, dass er danach als geheilt gilt. Und so haben sie ihn operiert. Sie haben einen Teil vom Darm entfernt. Es ist alles gut gegangen. Ähm, und er kann damit super weiterhin leben. Aber für mich war das ein Bild dessen, wie Gott mit dem Leid und dem dem, was das Böse und das Leid und die Krankheit in dieser Welt verursacht, umgehen muss. Weil würde er sagen, das ist ja nur so klein, nur so winzig, das kann ich zulassen, was würde dann passieren? Es würde nie diesen Himmelreich, dieses neuen Himmel und neue Erde geben, weil das Böse immer wieder, immer wieder sich ausbreiten würde immer wieder Leid und Zerstörung, Zerstörung in Beziehungen, Krankheit und Katastrophen und all das hineinbringen würde. Und wir haben einen Gott, der gesagt hat, ich werde das Böse nicht tolerieren. Ich baue mein Reich als ein Reich, wo es eine Linie gibt zum Ende der Zeit, wenn Jesus wiederkommt, wo das Reich in Kraft, in Herrlichkeit, in Heiligkeit, in Heilung vollkommen neu, ohne Krankheit, ohne Schmerz, ohne Leid, ohne Tränen, ohne all die Zerstörung, ohne das Böse wiederhergestellt wird. Das ist unser Gott. Was für eine Perspektive. Was für eine Perspektive. Was für ein wunderbarer Gott, Wisst ihr, Gott hat gesehen, wie es hier aussieht. Und Jesus hat nicht gesagt: Ach, lass die Menschen doch sich selbst, überlass sie sich selbst. Sondern du warst ihm so wichtig, dass er gesagt hat: Ich komme und ich bezahle den Preis. Es gibt dieses, es ist ein Drama, ein Schauspiel, was mal vorgeführt wurde, was diese Endzeitsplattform darstellt, nämlich, dass es eine große Ebene gibt, ähnlich wird uns das in der Bibel bestreben, und da sind unzählige Menschen, alle Völker, alle Nationen und da ist der Thron Gottes und Gott will Gericht halten, um das Böse ein für alle Mal zur Seite zu schieben, um sein Reich aufzurichten. Und dann rotten sich Menschen zusammen und sagen, wer ist denn dieser Gott? Woher hat er dieses Recht denn, uns zu beurteilen oder zu sagen, was gut und richtig ist? Er muss selber erstmal als Mensch leben. Und diese verschiedenen Gruppierungen als, als Redelsführer tun sich zusammen und sagen, bevor du uns beurteilst, musst du dich einem menschlichen Urteil stellen. Und da kommen zusammen, da ist ein Behinderter, der durch Medikamentenmissbrauch behindert ist. Da ist ein, ein, ein Schwarzer, der ähm, in der Apartheid stranguliert worden ist, also ungerecht umgebracht worden ist. Und verschiedenste Leute, die so ungerecht behandelt worden sind, und sie überlegen sich diesen Urteilsspruch über Gott. Und dann stehen sie auf und sagen, Gott, bevor du uns urteilst sagen wir, dass du Folgendes durchleben musst. Du sollst als uneheliches Kind geboren werden. Du sollst als Kind schon auf der Flucht sein und erleben, was es bedeutet, ein Flüchtlingskind zu sein. Du sollst erleben, was es bedeutet, heimatlos zu sein. Du sollst erleben, was es bedeutet, von der Hand in den Mund zu leben. Du sollst erleben, was es bedeutet, von deinen engsten Freunden verraten zu werden. Und du sollst erleben, was es bedeutet, gegen alle Wahrheit ungerecht zu Tode verurteilt zu werden, verspottet zu werden, gefoltert zu werden und diesen ungerechten Tod zu sterben. Und sie verurteilen oder sie sprechen diesen Urteilsspruch und als sie das gesagt haben, wird plötzlich alles still. Weil alle erkennen, dass er es schon getan hat dass wir Menschen ihm so wichtig gewesen sind, dass Jesus Christus auf die Welt gekommen ist, als uneheliches Kind geboren wurde, das Schicksal eines Flüchtlingskindes erlebt hat, verspottet wurde, verraten wurde von den engsten Freunden, gefoltert wurde, ungerecht verurteilt und ungerecht zu Tode gebracht. Und warum all das? Damit dein und mein Versagen. Und das Böse, was in uns irgendwo drin ist, was uns abhalten würde von dieser ewigen, herrlichen Zukunft mit Gott, damit das mit Jesus am Kreuz landet und wir davon frei sein dürfen und wir diese Zukunftshoffnung haben dürfen, von der Johannes hier in der Offenbarung redet. Er hat es getan. Und als Jesus dort am Kreuz hing und seinen letzten Atemzug tat, Sagt er, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Der Weg für dich in diese Zukunft ist frei. Und du darfst dir deines Weges und deiner Zukunft mit Gott sicher sein. Ich möchte euch bitten, dass ihr einfach mal die Augen schließt, jetzt zum Ende der Predigt. Und ich möchte einfach eine Frage stellen. Wenn du heute hier bist und du sagst, ich habe noch keine Beziehung zu Gott, ich kenne diesen lebendigen Gott noch gar nicht oder noch gar nicht gut. Ich habe davon gehört, aber ich habe diese Beziehung zu ihm noch nicht wirklich. Dann ist heute ein Tag, eine Gelegenheit für dich, wo du sagen kannst, ja, heute schlage ich ein in die ausgestreckte Hand Gottes. Heute möchte ich diese Beziehung mit Gott starten. Wie geschieht das? Wir glauben, dass das durch Glauben geschieht und du kannst diesen Glauben ausdrücken in einem einfachen Gebet. Wir nennen das ein Lebensübergabegebet. Das heißt, dass man übergibt sein Leben an Gott. Man legt sein Leben in Gottes Hand. Man drückt sein Vertrauen Gott aus und sagt, Gott, ab heute will ich mit dir leben. Reinige mich von meiner Schuld. Und schenkt mir ein neues Leben. Und Gott ist treu und gerecht. Und er vergibt uns. Und er schenkt uns in dem Augenblick, wo wir das im Glauben aussprechen, empfangen, schenkt er uns ewiges Leben. Und wenn du diese Zukunftsperspektive noch nicht hast und sie haben willst wenn du Gewissheit des ewigen Lebens haben willst, wenn du Gewissheit haben willst, dass egal, was du auch falsch gemacht hast in deinem Leben, dass dir wirklich vergeben ist und du diese herrliche Zukunft mit Gott hast, dann würde ich gerne mit dir und auch mit den anderen, die das unterstützen, mitbeten, so ein Lebensübergabegebet sprechen. Aber ich möchte dich einladen, während alle die Augen geschlossen haben, dass du einfach jetzt kurz als ein Zeichen für Gott und auch für mich, dass ich weiß, das ist auf ein offenes Herz gestoßen, heb einfach ganz kurz deine Hand und sag, ja, ich möchte diese Beziehung mit Gott haben. Heb einfach deine Hand. Dankeschön, Dankeschön. Sind da noch mehr Hände? Dankeschön. Ich möchte mit euch dieses Gebet sprechen. Besonders die, die die Hand gehoben haben, macht das zu eurem Gebet. Und die Gemeinde möchte ich einladen, dass ihr das unterstützend mitbetet. Wiederholt mit mir einfach dieses Gebet der Lebensübergabe, mit dem ihr euer Leben Jesus Christus anvertraut. Herr Jesus Christus, heute komme ich zu dir und ich übergebe dir mein Leben. Ich vertraue dir mein Leben an. Du siehst mein Leben bisher. Die guten, aber auch die schlechten Dinge. Und all das gebe ich dir, Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Fehler und mein Versagen. Und schenk mir dieses neue Leben mit dieser Ewigkeitsperspektive. Als dein Kind. Danke, dass du mir vergibst. Danke, dass du mich annimmst. Danke, dass du mein Erlöser bist. Danke, dass ich dieses neue Leben haben darf. Und nicht nur dieses neue Leben hier und jetzt, sondern auch das Leben in Ewigkeit. Ich bekenne mit meinem Mund, ab heute, du bist mein Herr und mein Gott. Und ich bin dein Kind. Amen.